0: Bienvenidos a Enderezando Una propuesta que intenta aportar a aclarar términos jurídicos y cuestiones de derecho usualmente empleadas en todos los medios de comunicación social y que necesariamente permean al sentido común colectivo conceptos que a veces por desconocimiento o por interés suelen o no ser correctos o directamente distorsionados Hoy abordaremos el concepto de propiedad privada, tan meneado en estos últimos tiempos a consecuencia de las tomas de inmuebles en el sur del país, en Garnica, en el caso de la familia Echevere, entre otros. Siempre es recomendable iniciar el ejercicio leyendo nuestra Carta Magna, nuestra Constitución Nacional. El artículo 17 dice La propiedad es inviolable. Y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada.
1: La propiedad privada no se debate, no es algo que estemos debatiendo, es un pilar de la Constitución.
0: Sí, Eduardo Feynman, eso dice la Constitución, pero el artículo 14, también de la Constitución, nos dice claramente que todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber, y entre tanto regula el de propiedad. Es decir, que no existen derechos absolutos e ilimitados, sino que están sujetos a su ejercicio razonable y limitado a la reglamentación de la ley. Una de estas limitaciones posibles es el caso de la expropiación.
1: La propiedad privada no se debate, no es algo que estemos debatiendo.
0: Bueno Eduardo, en democracia todo se debate. Para ilustrarnos mejor, escuchemos alguna opinión calificada, como la del constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quien nos explica en qué consiste la expropiación.
1: Tanto la la Constitución argentina, como los tratados sobre derechos humanos que tienen la misma jerarquía que la Constitución, uh -huh. establecen que el derecho de propiedad es un derecho constitucional y es un derecho humano, uh -huh. que puede ser limitado, pero para ser limitado y para que el Estado, mediante un acto unilateral, le quite la propiedad a una persona, se tiene que hacer mediante una ley del Congreso que establezca una indemnización previa, justa e integral, y que para que la expropiación como límite al derecho de propiedad funcione, tiene que perseguir un fin de utilidad pública. Y la utilidad pública se ha interpretado como sí, sí. sinónimo de que el, el, el bien deba pasar al, al patrimonio público, al dominio público. Sí y que debe satisfacer necesidades colectivas o, o el bien común. No hay utilidad pública cuando se le priva de un bien a una persona para trasladarle la propiedad a otra persona.
0: Está claro entonces que la propiedad privada no es un derecho absoluto e ilimitado, y no hay discusión sobre la legitimidad del Estado para disponer su expropiación ...previa declaración por ley de su utilidad pública y el pago de la indemnización correspondiente. Sobre lo que puede existir controversias es en qué casos y para qué fines está habilitado el Estado a expropiar. Me hizo un poco de ruido la última frase del doctor Gil Domínguez. No hay utilidad pública
1: cuando se le priva un bien a una persona para trasladarle la propiedad a otra persona...
0: Y es que parece ser este el meollo de la cuestión en cuanto a la facultad del Estado de expropiar. Nadie discute que debe declararse previamente la utilidad pública e indemnizar. Lo que sí se discute es el alcance del concepto de utilidad pública. El artículo primero de la ley de expropiaciones, la ley 21.499, que fue dictada durante la última dictadura en 1977, luego de decir que el fundamento de la expropiación debe ser siempre la utilidad pública, define el término, diciendo que es equivalente a bien común. Esto desde ya no zanja el problema, ya que el bien común no es un concepto libre de discusiones o fácilmente identificable en la realidad. La Reforma de 1994 incorporó nuevas pautas para la definición del derecho de propiedad. Si bien no alteró las cláusulas aprobadas en el siglo XIX, base de la concepción liberal de este derecho, dio jerarquía constitucional a tratados de derechos humanos que redactados en el marco del pensamiento de posguerra parecen aproximarse a la noción de función social de la propiedad. En ese marco discutimos una forma de interpretar armónicamente las viejas y nuevas cláusulas, hoy integradas en un bloque normativo de jerarquía homogénea, en nuestra opinión, la reforma de 1994 modificó, quizá inadvertidamente, el contenido del derecho constitucional de propiedad en Argentina, habilitando su regulación más intensa en ciertos casos y protegiendo especialmente a los bienes más cercanos a la persona, su dignidad y su hogar. Ello se aproxima a la noción de función social de la propiedad existen innumerables ejemplos de leyes dictadas en el país disponiendo la expropiación de bienes con el fin de transferirlas a otros individuos para paliar graves cuestiones habitacionales o de empleo. Por ejemplo, la Ley 7.788 de Mendoza del año 2007, que declaró de utilidad pública los efectos de la ocupación temporaria el bien inmueble propiedad de Curtiembre Argentina-Italia Sociedad Anónima, que estaba en quiebra, como asimismo las maquinarias, herramientas e instalaciones que se encuentran dentro del inmueble referido, disponiendo que la ocupación revestirá carácter de temporaria por causa de utilidad pública a favor de la cooperativa de trabajo Curtidores de Mendoza Limitada. También en Santa Fe, la Ley 13.102 de 2010 declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el derecho de uso temporal de las maquinarias, herramientas y demás bienes muebles e inmuebles y accesorios correspondientes al frigorífico Tatra de la Ciudad de Vera, los que serían adjudicados a favor de la Cooperativa de Trabajo Tatra Limitada. La Ley 27.224 declaró de utilidad pública y sujetos a expropiación inmuebles citos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que el Poder Ejecutivo Nacional cederá en comodato a la Cooperativa de Trabajo 22 de Mayo Limitada para la consecución de su objetivo social con la condición de dar continuidad a las actividades culturales, educativas y sociales que en ellos se realizan por intermedio de la Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares y la Asociación Cultural INPA Fábrica. Por último, nos ilustra a chequeado.com que la última norma que dispuso expropiaciones por parte del Estado Nacional se sancionó en octubre de 2018. El Congreso aprobó una ley, la 27.453, impulsada por el entonces Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, que declaró de interés público y sujetos a expropiación a todos los inmuebles y predios en los que había asentados barrios de emergencia, de acuerdo con un censo oficial ...con el fin de urbanizar esos terrenos... ...de modo tal que esta afirmación... ...esta última afirmación del prestigioso constitucionalista... ...no pareciera ser tan certera...
1: ...la utilidad pública nunca ha sido entendida... Sí. ...como que un bien pase del dominio privado... ...al dominio de otro privado...
0: ...tampoco pareciera resultar unánime... ...esta opinión entre los constitucionalistas... Escuchemos, por ejemplo, la del doctor Eduardo Barcésar.
2: Aquí la primera clave es eh, desentrañar el sentido de esta expresión utilidad pública. La ley regulatoria dice que la utilidad pública es el bien común. A mí me parece que esto es como patear la pelota para otro terreno pero que no esclarece. Lo que sí esclarece es pensar primero que el tema está la declaración de utilidad pública como incumbencia del Congreso de la Nación. Y entonces, yendo a la normativa que regula las incumbencias del Congreso de la Nación, uno encuentra en este artículo 75, en los incisos 18 y 19, que sí fueron motivo de modificación en la Convención del año 94, que se habla de proveer lo conducente a la prosperidad del país, proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, etc. Entiendo que esto es la base de lo que debe entenderse por utilidad pública o bien común, y por lo tanto que hay un marco orientador que brinda el texto constitucional para la autoridad competente que, repito, es el Congreso de la Nación. La Corte ha sostenido, invariablemente en esto sí creo que hay uniformidad, que la función de definir qué expropiación puede satisfacer el recaudo de utilidad pública es una incumbencia propia de otro poder y que, salvo el supuesto de una arbitrariedad manifiesta, no es materia justiciable, es decir, no pueden los jueces subrogarse en las atribuciones que le corresponden al poder legislativo.
0: También podemos señalar que el Poder Ejecutivo Nacional emitió el Decreto 36 en el año 1990, Recordarán quién era el presidente en ese entonces, por medio del que se establecía la apropiación por parte del Estado de la mayor cantidad de dinero depositado en bancos, en certificados a plazo fijo, y transformarlos en bonos del Estado argentino, el Plan Bonex, cuyos titulares podrían cobrar en un plazo de 10 años, una clara expropiación a miles de ahorristas a favor del sistema financiero. ¿Y saben qué dijo la Corte en el caso Peralta? La convalidó.
1: La propiedad privada no se debate. Es un pilar de la Constitución.
0: Parece que no siempre, Eduardo. Pero veamos, importa y mucho qué ha dicho en estos temas el último intérprete de nuestra Constitución, la Corte Suprema Justicia. Sobre esto también fue consultado el doctor Gil Domínguez en entrevista por La Nación Más. Y en relación al derecho al objetivo de utilidad pública, ¿cómo ha fallado la corte? Y la corte ha entendido
1: que la utilidad pública es esto: es pasar al dominio público uh -huh. para satisfacer necesidades colectivas uh -huh. o mantenerse en el dominio, pasar al dominio sí, privado, sí. pero para una actividad que satisfaga a la colectividad.
0: ¿Y, y recordás uh. en, qué, en qué situación? Se no, 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 no recuerda. Ah, qué pena. No sería de gran utilidad. Bien además del ya nombrado y lamentable fallo Peralta que convalidó la expropiación a los ahorristas, por nuestra parte podemos citar ejemplos más felices donde en varios pronunciamientos han sido admitidas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación expropiaciones a favor de otros particulares, al considerar que, por ejemplo, satisface la exigencia del artículo 17 de la Constitución Nacional en orden al ejercicio de la potestad de expropiar bienes, el programa estatal que tiene en miras un propósito amplio de mejoramiento social. Lo ha dicho en fallos 272-88, 296-78, entre otros. Concluyendo entonces sobre esta mirada al derecho a la propiedad privada, innegablemente contemplado y vigente en nuestro ordenamiento jurídico, pero como hemos dicho, al igual que otros derechos, sujeto a las regulaciones que los representantes del pueblo realicen a través de las leyes del Congreso, puede ser y es limitado y restringido en la práctica sin alterar su sustancia. La restricción más fuerte es la que hemos visto. La facultad de expropiar por parte del Estado, sujeta a la previa declaración de utilidad pública por ley y pago de la indemnización. El punto que ha sido puesto en cuestión, por resultar el más abierto a interpretaciones, es justamente qué debe entenderse por utilidad pública. En nuestra conclusión, fundada en numerosas leyes dictadas en tal sentido, la interpretación de la Corte en muchas oportunidades y la de valiosos constitucionalistas, es que, primero, es facultad privativa del Congreso definir el concepto de utilidad pública. Y segundo, este concepto incluye el de interés social y la posibilidad de expropiar a un particular para cederlo en cabeza de otros particulares para satisfacer bienes de interés social como el trabajo, la salud, la vivienda y en definitiva el mantenimiento de cierta equidad y paz social. Solo nos queda decirte gracias por tu escucha y esperar haber contribuido a aclarar el concepto y alcance del derecho de propiedad privada, enderezando tanta opinión que a veces por desconocimiento o por claro interés tuercen el verdadero sentido de los derechos. Hasta la próxima.